0: Estou num processo para no dia 20 de agosto Lançarmos o novo e-book que eu estou escrevendo São mais de 60 pregações Que eu ministrei ao longo de três anos Já no Voz da Verdade, aqui Na verdade já estamos aí em, em fase de compilar 80 pregações, 80 ministrações Que quando nós estávamos no Jardim do Vale, né? com Ali com ainda a placa do Voz da Verdade Eu fiz esses resumos aqui, ó que um deles hoje né, eu vou reministrar para vocês. Foi esse aqui, foi ministrado dia 16 de novembro de 2014. Né? E isso foi um direcionamento que Deus usou uma pessoa numa conversa comigo, e eu peguei essa ideia e são resumos das minhas pregações, né? Como devocionais para você ler durante a semana. Às vezes a gente chega aqui e prega. E, e às vezes você não consegue né, acompanhar, lembrar todos os versículos, então aqui tem todos os versículos, tem as frases de impacto, tem os questionamentos de cada ministração e está virando um e-book chamado Palavra de Poder, que vai ser lançado gratuitamente para todo mundo que quiser baixar, a partir do dia 20 de agosto, tá? um e-book contendo todas as minhas ministrações até aqui registradas. Tem muita, muita pregação, tem, o tem uma palavra também, né? que é o, o, o canal mesmo nosso, tem no YouTube, chama-se Uma Palavra, você consegue escutar todas as pregações anteriores que a gente também ministrou aqui. E agora tem um aplicativo através do Google, né? tá no Google Podcast? Legal. Então, se você entrar lá no Google Podcast também e procurar por Uma Palavra, né? Essa semana o Arthur compartilhou lá, compartilha de novo no grupo para gente e a gente vai estar tá retransmitindo isso. É, você pode ouvir né, essas pregações, você pode... Está lá no trabalho, de repente tem a oportunidade de colocar um foninho ali, escutar, ou às vezes está em casa, quer escutar a pregação. Né? Existem alguns trabalhos que permitem, né? um, às vezes uma secretaria, um trabalho mais administrativo, te permite né? ouvir alguma coisa enquanto trabalha. O Renan, isso pegou, isso pegou, isso pegou, tá vendo? Você é o nosso próximo Cristiano Ronaldo, trabalha meia hora e ganha 5 milhões. O pessoal criou essa imagem do Renan, né Renan? Que bom, que bom, bênção de Deus. E, e são ministrações, né? Você tem o um podcast... E você vai ter meu e-book agora, a partir do dia 20 de agosto, a gente vai estar lançando Palavra de Poder. Né? Palavra de Poder é uma, é uma coletânea com mais, mais de 60 ministrações do reino de Deus que eu né, tive escrevendo esses anos todos. E são realmente resumos inspiradores, tá? Inspiradores para a palavra de Deus, para que você possa praticar o reino de Deus. Você já abriu aí em Mateus, capítulo 6, versículo 7 ao 11, Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 7 ao 11. E a palavra que eu tenho para trazer hoje para nós é sobre, venha o teu reino. Esse é o título dessa pregação que nós ministramos pela primeira vez em 16 de novembro de 2014, porque nós falamos muito sobre isso, na verdade essa ministração nasceu diante de uma música, uma música minha né, Venha ao teu reino, e a gente fala muito sobre isso, a palavra de Deus afirma a todo momento sobre o reino de Deus nas nossas vidas, nós vivenciamos isso constantemente, nós queremos o reino de Deus dentro da nossa casa, nós queremos o reino de Deus dentro do nosso coração, e às vezes as pessoas confundem até, né? Essa questão de ver, vem ao reino de Deus, volta Jesus com o arrebatamento da igreja. E tem gente que às vezes fala assim, ai, ah, não vejo a hora de acontecer logo o arrebatamento da igreja, eu poder morar no céu ao lado de Jesus. Algumas pessoas pedem isso. E a gente vai ver ao longo dessa pregação que são coisas totalmente diferentes. E que às vezes a gente acredita até que esse é o grande X da questão. A gente acredita que os problemas, de uma certa forma, a paz só vai habitar a nossa vida quando a gente estiver no céu. Essa, essa é a grande realidade. problema haverá, realmente, enquanto estivermos aqui. Mas existe uma falsa realidade de que nós só iremos ter paz se nós formos para o céu só o dia que eu estiver no céu só o dia que eu for morar lá na Nova Jerusalém é que eu vou ter completa paz sendo que Jesus falou uma coisa muito interessante Jesus nessa mensagem hoje ele nos mostra que ele nos ensina a orar Irmão, deixa eu contar uma coisa para você, a oração é a coisa mais poderosa que existe na mão de um cristão. Eu conheço grandes grupos de louvor, eu conheço grandes pregadores, mas eu duvido você citar um nome de uma pessoa que seja um intercessor, lembrado por alguém. Você não lembra? Talvez a Lena lembra porque ela estuda isso. Então é muito específico. Eu, tô, eu faço leitura labial, irmãos. É. Mas vamos lá, por exemplo, se eu chegar aqui um, um, um músico, Fernandinho, todo mundo conhece. <risos> Teu, Renandinho. Teu Renandinho. Suas mãos. Amém. Se eu falar de um pregador famoso aqui, por exemplo Benny Hinn, Billy Graham é, Até mesmo o Pastor Malafai O Marco Feliciano Todo mundo já ouviu falar O Cláudio Duarte, quem nunca ouviu falar do pregador Cláudio Duarte, não é mesmo? Agora, qual que é o nome do, qual que é o nome do intercessor aí, Helena? Oi, qual o nome do intercessor? A Helena. A Helena Tanuri é Helena Tanuri mas todo mundo conhece a Helena Tanuri como intercessora? Não. Não. não, como pastora e pregadora viu que coisa interessante e a coisa mais poderosa que existe no reino de Deus é a oração os discípulos pediram para aprender a pregar? não os discípulos pediram para aprender a cantar? Mas os discípulos pediram para aprender a orar. orar. E o que, que tem a ver, vem o teu reino com oração, é o que a gente vai linkar aqui hoje, para você entender que existe uma ferramenta poderosa e que Satanás não quer que você faça. Satanás hoje está te impedindo de orar. Ele não quer te deixar orar, porque ele sabe que a hora que você começar a orar, os sonhos que você entrou aqui hoje desejando a Deus, eles vão acontecer. E tudo depende da tua oração. E olha que coisa interessante. Deixa de existir culto de louvor? Não. Deixa de existir culto de palavra? Não. Mas deixa de existir culto de oração? Você tem que olhar muito bem as estratégias que Satanás está usando contra as nossas vidas. O príncipe deste século... E é uma coisa que eu quero falar aqui hoje para você, o que tem a ver vem ao teu reino com oração, pastor Daniel, é tudo a ver, e a gente vai ver nessa palavra de hoje, você crê nisso? Diga eu creio, eu creio. em nome de Jesus, feche os seus olhos agora e vamos agradecer, mas eu quero que você com o seu coração agora fique grato mesmo, Existem pessoas nesse momento que estão sendo perseguidas na Síria. Existem pessoas que estão sendo perseguidas em algum lugar. Existem pessoas que não estão aqui agora, estão nos hospitais, estão presas em, uma, em, um, em, um, em, um, em um círculo carcerário. Existem pessoas que estão presas a vícios. Existem pessoas agora que estão sendo espancadas pelos maridos, que queriam estar aqui. Você está aqui. Então vamos agora agradecer por essa palavra. Senhor, obrigado pai. Obrigado porque nós estamos aqui agora e é um privilégio tão grande grande sermos reabastecidos da tua palavra, existem tantas pessoas que, estariam, que queriam estar aqui que estariam aqui se tivessem oportunidade mas nós temos essa oportunidade agora, Senhor nós oramos agora por aqueles que não têm a oportunidade, que a tua palavra chegue até eles de alguma forma, que eles escutem a tua voz falar aos seus corações e Pai, quanto a nós aqui, que essa palavra entre no nosso coração que entre na nossa vida, que entre no nosso pensamento, que entre Senhor Jesus conosco, agora que nós não venhamos esquecer jamais dessa palavra mas que venhamos praticar e praticar essa palavra é viver e praticar essa palavra é vencer e praticar essa palavra é vitória e praticar essa palavra, Senhor, é viver ao seu lado todos os dias, ó Pai então nós te agradecemos hoje muito obrigado, Senhor, e planta essa palavra em nós, para honra e glória do teu santo nome, o nome de Jesus aquele que vive e reina para sempre amém e amém diga assim, eu concordo em nome de Jesus, abriram aí Mateus capítulo 6, versículo 7. Aleluia! Disse Jesus o seguinte ao orar: não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios ou os pagãos, eles pensam, eles acham, eles acreditam, que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas, versículo 8, não sejam como eles, pois seu pai sabe, diga assim comigo, meu pai, meu pai, sabe, sabe. pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem, portanto orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o, o pão de cada dia, e perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores, a quem nos tem, ou a quem nos tem ofendido, e não Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Os discípulos chegaram num certo momento e falaram, o Senhor ensina-nos a orar. E por que eles pediram isso? Porque a oração é a única, verdadeira. Arma de conexão com o reino. Não é somente você aqui na terra e Deus lá longe. Isso que é o mais fantástico. Os discípulos começavam a perceber que quando Jesus orava. Algo ao redor deles havia de diferente. Não. Se não fosse por isso. Jesus subia todas as madrugadas ao monte para orar porque ele não tinha como orar em casa, as pessoas ficavam o tempo inteiro atrás dele, então ele ia na madrugada orar porque ele não tinha outro momento. As pessoas ficavam atrás de Jesus 24 horas querendo que ele as curasse, as ajudasse, tirasse aquele peso do coração delas. Então Jesus só tinha um momento para orar de madrugada. Jesus não tinha casa durante aqueles três anos, Jesus não tinha uma cama dele, ele tinha que dormir quando dava e orar quando dava, e era de madrugada, quando todos estavam dormindo. Então quando eles acordavam, a primeira coisa que eles faziam era se arrumar e ir para o mercado, comprar as coisas e trazer para fazer o seu dia. Então quando eles estavam voltando, Jesus os encontrava no, no caminho, isso já no período da manhã, lá pelas nove e dez da manhã. Mas o que é mais impressionante é que quando Jesus orava no monte, que era quando os discípulos olhavam Jesus orando ali, Pedro, Tiago e João, diversas vezes foram com Jesus aquele monte orar. Era que coisas fantásticas aconteciam. Numa dessas vezes, viram Jesus conversando com Moisés e Elias. Aqueles homens vieram até ali para conversar com Jesus. Jesus estava ali dialogando com eles, Pedro ficou, o apóstolo Pedro ficou assustadíssimo com aquilo, o apóstolo Pedro olhou aquilo e falou, Senhor nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias aqui, vamos fazer três tendas aqui, porque esse lugar, Jesus falou, não, você não está entendendo, isso acontece, Jesus não queria que eles fizessem três tendas lá naquele monte, você não está entendendo o que acontece Pedro, e aí Jesus ele explica um pouco mais quando ele encontra uma mulher à beira de um poço. Em que ele fala para aquela mulher assim, olha a mulher vai chegar um tempo em que as pessoas vão adorar em, em espírito e em verdade. Não vai ser só nesse monte aqui não, vai ser em todos os lugares. Vai pegando, vai pegando essas pistas que eu estou te dando, então a oração é uma conexão. Então, o reino pode se manifestar em qualquer lugar que eu esteja. Não é simplesmente eu estou conectado com algo lá em outro lugar, sei lá onde. Não é isso. E uma coisa que é importante a gente entender, guardando essas pistas, é que a missão de Jesus era trazer o reino. E quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele não, eles não oram assim, olha pai fique aí o teu reino, e que nós esperemos a hora certa de ir para aí, não, ele, Jesus quando ele fala na oração, ele, ele fala assim ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, ele começa dizendo primeiro aqui na terra, como ela já é no céu, então uma coisa que você precisa entender na sua vida, guardar no seu coração, quando você vai pedir, Senhor, venha o teu reino. Não é para você simplesmente ficar pedindo amarguradamente que Jesus volte logo, porque esse dia vai ser ruim, irmãos. Não é simplesmente para você ficar falando assim, ai, não vejo a hora de acabar essa vida. Para que eu possa finalmente estar ao lado de Jesus, quem sabe ter um pouco de paz. O que nós devemos entender, é que isso que nós esperamos um dia alcançar lá, pode e deve ser manifesto hoje, aleluia. Pode e deve ser manifesto agora, quando Jesus ele ensina os discípulos a orar, dizendo para eles, olha quando vocês orarem é até um pouco paradoxal, é um, parece duas coisas totalmente diferentes. Olha, não façam como os pagãos que ficam repetindo, repetindo, mas quando vocês orarem, orem assim. Ué, Jesus falou para não repetir, mas está falando para repetir o que ele está falando. Irmão, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer sobre prioridade. Quando você orar, não é simplesmente para você repetir o Pai Nosso, mas aquele, o, o Pai Nosso, como é chamado, essa oração dominical, ele ensina-nos a prioridade sobre o que devemos orar. Devemos orar, como diz aí, ao nosso Pai, que está no céu, glorificá-lo, santificando o nome dele, dizendo que o reino dele venha sobre as nossas vidas, dizendo que seja feita a vontade dele, que nós estamos aqui em obediência, dizendo que essa vontade ela tem que ser perfeita, como ela já é perfeita no céu, tem que ser aqui na terra... Esse dá-nos o pão para esse dia e perdoa esse primeiro dá-nos o pão nesse dia é o agradecimento porque irmão olha eu vou falar para você eu nunca vi um passarinho com que tenha carteira de trabalho e todos eles comem eu nunca vi um cachorro registrado no INSS e ele tem o que comer E aí dá-nos o pão de cada dia, Ele não pede, mas Ele afirma, o pão de cada dia nos dá hoje. Ele afirma, o Senhor já deu, o Senhor já proveu, somos gratos. Então sermos agradecidos pelo que temos. E aí Ele ensina-nos a orar a prioridade de pedir perdão pelos nossos pecados. Mas quando pedimos perdão pelos nossos pecados, saibamos que Deus nos perdoa assim como nós também perdoamos as pessoas. E aí ele ensina que nós devemos orar que não nos deixe cair em tentação. porque Não depende só de você, irmão. Não cair em tentação não depende só de você, irmã. Depende, sabe de quê? Depende de Deus estar em você para você livrar-se de, de tudo isso. Então, se Deus não estiver em nós, se Jesus não estiver operando, não teremos como sermos livres das tentações. Porque ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja... Senhor, o Senhor mesmo que não nos deixa cair, antes o Senhor também nos livra. Então, e ele encerra dizendo e reafirmando, dando poder, a glória, a honra, a graça toda a Deus. Ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então quando Jesus ensina esse processo, ele não está ensinando para que nós repitamos, ele está ensinando sobre prioridades de oração. Você vê que aquele ele não fala para pedir um carro Ele não fala para pedir uma casa Ele não fala para pedir salvação de ninguém até mesmo Porque antes de começar ele fala assim Olha, tudo o que vocês precisam O Pai sabe Tudo o que precisamos O Pai sabe Por isso eu deixo de pedir Não estou te proibindo de pedir irmão Acontece que muitas vezes a nossa oração, que era para fazer o reino de Deus vir até nós, se torna, na verdade, um pedido, um check-in do Walmart. Deus, eu preciso da batedeira, eu preciso do forno, eu preciso da, do sofá, eu preciso da cama. Aí vira, de repente, um pedido da caixa, é, e inclui a casa também. E um pedido também da concessionária, o carro, não se esqueça. E a gente repete isso com prioridade. E a gente esquece de dobrar o joelho. E a primeira coisa que a gente fala, falar seria, Senhor, o Senhor é tão bom. É disso que eu estou falando. É que a nossa oração, não, não tem problema você pedir. Não tem problema. Deus olha a sinceridade e a fé de vocês e vai abençoar vocês. No tempo certo, para não destruir a vida de vocês também. E aí sabe o que vai acontecer? Vocês vão priorizar o reino de Deus. E olha só, venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando nós oramos isso falando, Senhor, não se afasta de nós. Senhor, não, não fica longe de mim, Senhor, não fique distante, Senhor, não, não nos abandone, Senhor, não nos deixe, Senhor, olha, eu preciso tanto do Senhor, porque é o Senhor quem me livra, é o Senhor quem não me deixa cair, é o Senhor quem cuida de mim, sabe o que eu estou fazendo, irmão? Eu estou fazendo assim com o reino de Deus, trazendo Ele para onde eu estou, e os discípulos pediram para orar, por quê? Pediram para aprender a orar, por quê? Porque eles viram isso acontecer, eles viam que o que Jesus fazia, eles viam que o que acontecia com o Senhor, o que era possível acontecer ali, era possível através da oração, eles viram naquelas madrugadas, eles viram durante o dia milagres, eles viram o um paralítico andar, eles viram o um cego ver eles viram uma série de coisas que talvez nem nós venha, vejamos, eles viram Jesus andar sobre as águas, mas coisas muito mais maravilhosas eles prova provavelmente viram quando Jesus estava orando, porque quando Jesus orava, o lugar onde ele estava se tornava céu, aleluia e então se abre uma esfera de de conexão com aquilo que é o por vir, com aquilo que ainda estaria para vir, quando nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto, quando nós estamos ali em secreto orando ao Senhor, porque não é publicamente, é como se você abrisse um espaço, um portal, entre o céu e a terra, e ali é onde o Senhor começa a derramar bênção sobre você, nós falamos tanto sobre, venha o teu reino, mas nós temos que fazer esse reino vir irmãos, nós temos que fazer com que esse reino venha nas nossas vidas, e como isso acontece Dani? É na oração aí você quer paz na sua casa mas você não ora você quer que as coisas aconteçam na sua vida as portas se abram e você não ora aí uma frase do pastor Miles eu lembro muito bem invista tempo com Deus e vocês não vão perder tempo com o mundo aleluia aí parece que minha vida está tão travada invista mais tempo com Deus e vocês não vão perder tempo com o mundo aquela pessoa, pessoa chata que te chateia você acha que ela pode mudar da noite para o dia com a tua oração? É, pode. Mas e se ela não mudar? Você vai estar tão cheio do Espírito Santo de Deus que aquela chatice não te incomoda mais, aleluia. O portal de Deus ali dentro da tua casa, dentro do teu quarto, fez com que você se reabastecesse do reino de Deus. E o reino de Deus veio até você, aleluia. quando eu digo para vocês que o reino de Deus vem nas nossas vidas, eu digo para vocês o seguinte, eu digo que é possível nós vivermos aqui na terra a paz que nós queremos no céu, é possível vivermos na terra a paz que nós queremos no céu, mesmo Jesus dizendo que no mundo tereis aflições, sim, sim, deixa eu pegar a minha outra tradução aqui, de Mateus 5, Mateus 5 e 1 diz o seguinte, versículo 3, Feliz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, porque é só mentindo, disserem todo mal contra vocês, regozijai-vos, se alegrem, exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você pode dizer glória a Deus por isso? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então é possível sim, sim. Ter paz mesmo quando tudo parece que está remando ao contrário. Ter paz mesmo quando as coisas parecem que fogem do controle. Ter paz. E uma coisa que eu quero dizer para você, quando o reino de Deus vem sobre a tua vida, quando eu falo essa, essa, essa expressão ter paz, eu não estou dizendo que você não fica bravo. Agora vem o profundo dessa mensagem. Quando eu digo que você vai ter paz... Eu não estou dizendo que você não vai estar um pouco triste. Porque não foi isso que... Felizes quando vocês forem perseguidos. Felizes quando injuriarem vocês. Se vos injuriarem é porque você fica injuriado. Aborrecido. Chateado. Talvez um... Sem vontade de cantar uma bela canção. <risos> Talvez um pouco jururu. <risos> <risos> é. gente, deixa eu falar uma coisa para vocês ter paz não é não ter problema ter paz não é chegar num dia nessa né? semana passou uma situação difícil irmãos. situação difícil a palavra dute para mim é... dá até uma falha no meu coração é. essa semana fui fazer a transferência da moto que eu vendi e errei a data do dute uma pancada de 480 reais. Eu nunca errei um dut na. Eu nunca errei um dut, irmãos, na minha vida. E olha que eu já transferi, já vendi e comprei carro de montão. E o pior é que depois que eu cometi o erro, é que eu falei, podia ter deixado errado que a data era 31 de julho, eu coloquei 31 de agosto. Só ia demorar. Só ia demorar 30 dias ali, mas depois eu, mas tranquilo, tava em casa, vendi para conhecido. Aí eu lá, ai, 31 do 8, olha só, hoje é 31 do 7. <risos> ai, adversário da minha alma. <risos> É o adversário, irmãos. O inimigo está furioso. Essa semana foi uma semana de muitas bênçãos. E meias bênçãos sempre tem que dar um probleminha para você não esquecer, né? É aquela coisa que o Satanás fala, você vai vencer, mas espera aí. Deixa eu morder a unha do dedão. Irmãos, eu fiquei bravo, eu fiquei louco, eu fiquei... Nossa, eu fiquei maluco, eu fiquei bravo mesmo. Entendeu? Talvez se minha esposa tivesse errado, eu não tinha ficado tão bravo eu não ia, pior que não eu ia até olhava, ah, faz parte né Tipo, é. entendeu é. aí aí né, era simples, era só falar pra ela simples, a gente não compra o shampoo esse mês pensa só um shampoozinho a gente corta o shampoo o creme, aí vai descendo né só no mês que vem não, mas irmãos, na hora eu fiquei tão bravo porque a gente fica bravo você fica louco da vida você quer explodir e se rematerializar de novo é uma loucura mas ao mesmo tempo eu olhei e falei também senhor, na hora lá né por dentro eu tava um... e eu tava com os meninos, tava com o Pedro tava com, com o Gabriel também nossa Dani falei ah, irmão, tem que agradecer e realmente, eu controlei ele e falei poxa eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ficar em paz. É? Por dentro. Sabe quando você dá uma topada e a lágrima escorre? Mas senão não tá tudo bem. Foi como eu me senti essa semana. Foi como eu me senti. Mas aí você vê a eficiência da oração, irmãos. Entendeu? Porque se fosse outra pessoa, que nem por exemplo, quem até me alertou, foi uma, ela trabalhou, trabalha no, no segundo cartório ali, a Amanda estudou comigo no Alfredão. Aí, ela, com a maior gentileza da assim, toda cuidadosa, assim, para falar, nossa, Daniel, pior que eu não vou poder reconhecer firma. Você rasurou justamente nadar. Se fosse outra coisa, poderia. Falei, sério, Amanda, Onde o que, que eu, tipo assim, acabou o mundo. Destruíram a galáxia. O que, que eu faço agora, né? Ela falou, oh, vai lá no, no despachante ele sabe resolver isso para você. Eu falei, então, tá bom, vou no despachante. Aí, fui no despachante aqui, de um amigo e assim, eu consegui, irmãos, me controlar fiquei meio doido da vida cheguei em casa e falei, cara, eu tô louco da vida meu Deus mas não faltou paz, isso não tirou eu não, ai nossa, e agora vou morrer, não, não vou morrer fiquei chateado, a gente fica, de irmão 480 reais, não é fácil não irmão, Jesus Cristo é meio salário mínimo vamos dar detalhes olha a angústia olha a angústia, vamos dar detalhes não... não, pior que não, a paz não vai embora esse é o x da questão irmãos, o que eu estou falando para vocês é a experiência viva, talvez eu passei talvez, olha só o que Jesus permite talvez eu passei isso justamente para chegar aqui e falar isso para vocês de uma situação difícil que eu passei essa semana e e aí eu toquei o barco irmãos, Ó, vamos fazer o que? vamos ficar meio bravo, mas come um feijão aqui toca a vida e é isso que é o reino de Deus em nós. Isso que é o céu. Entendeu? Aqui na terra. Quando nós estivermos na Jerusalém Celestial, não vai ter dute, graças a Deus, né irmão? Não vai ter dute. Não vai ter conta para pagar. Não vai ter, então não vai ter as aflições desse mundo. Não, nem multa, nem nada. A gente também lá não vai avançar na velocidade. É, somos cristãos. É. Tá vendo? Né? Né? Ah, no céu, é, todo mundo aqui é crente, ninguém avança no semáforo, não é mesmo? Não vai precisar. É. Então, irmãos, é paz e alegria na nossa vida. Olha, vamos, vamos lá, quantas vezes você abre mão do céu sair da tua casa? Quantas vezes você abre mão do céu sair da tua vida? Aquela chateação é momentânea. Lembre-se disso, irmãos... Todo o sofrimento terreno, o apóstolo, o apóstolo Paulo fala que é leve e momentâneo se comparado com a eternidade de glória que nós temos ao lado do Senhor. Não deixa nada tirar a tua paz, não deixa nada incorrer na tua vida, não deixa nada tirar o teu sossego, não deixa nada, irmãos, a, a, a atrapalhar a tua vida, a tua alegria, porque olha só o que diz, sabe por que Satanás quer te tirar a sua alegria? Sabe por que Satanás não quer ver você sorrindo? E quando eu falo isso, irmãos, não é pelo choro que você, você vai ter por uma dificuldade ou outra, não. Eu estou falando de alegria plena, às vezes a gente chora de tristeza, mas... É, é, sabe aquela coisa do tipo, eu vou, vou, vou contar uma coisa que bem bem que vai marcar a vida de vocês. É, eu, eu era pequeno, meu avô faleceu e, e a gente tinha um tio muito engraçado, né? E às vezes a gente, na madrugada, né? Velório, aquela coisa toda. E às vezes a gente ia lá pra cozinha tomar café e esse tio meu, ele era ele era tão assim, né? Um pouco sem noção até às vezes, que ele chegava, o Delfino, né? Acho que o Delfino foi, né? Foi, o Delfino estava lá. No meio da madrugada, ele começava a contar diversas piadas que o povo rolava de rir. E a gente lá no, na cozinha, bem lá no fundo, meu avô, no velório, lá dentro da igreja, né? Gente, que falta de respeito desse homem. Mas sabe o que, que é isso? É Realmente, a situação é triste ali. Ninguém vai contar uma piada dentro da igreja. Eu concordo com vocês. Mas a gente fica ali e, por um momento, você tem que rir um pouco. Por quê? O que a Bíblia fala? Alegrai-vos na morte de um justo. Então são situações difíceis, mas em situações, nas situações mais difíceis, você poder se alegrar. Eu estou falando de uma situação bem extrema e até um, um pouco assim fora de contexto, mas é disso que eu estou falando, sabe que é nada roubar a tua paz? Olha o que a Bíblia fala, que a alegria do Senhor é a nossa? Por que Satanás quer me ver deprimido, destruído, para baixo, cabisbaixo, depressivo? Porque ele sabe que quando você não está alegre, quando você não está em paz, quando você não está de, de tranquilidade, ele sabe que quando ele, ele, quando ele usa as circunstâncias da vida para te tirar do cerne, para poder deixar entrar amargura no teu coração, ele está minando tuas forças. Talvez você não saiba disso, então vou dizer para você, você oferece risco para o um inferno. Se você tem um inimigo, você quer minar as forças dele. Jesus falou, Satanás, o diabo, é o inimigo da alma de vocês, que ele não quer que vocês sejam eternos. Então existem situações muito doloridas, irmãos, que eu quero dizer para você aqui, que você vai passar. Mas toda vez que você passar uma situação dolorida na sua vida... Abra aquele portal que existe no teu quarto Abra aquele portal que existe entre você e Deus na sala da tua casa Abra aquele portal que existe entre você e o reino de Deus E faça o reino de Deus vir à terra, aleluia, aleluia. Faça o reino de Deus vir até vocês, gente E levante dali sorrindo Levante dali com um sorriso no, no canto do rosto, sabe? Olha, eu estou triste, mas eu tenho paz eu estou sofrendo nesse momento, deu alguma coisa errada, mas eu tenho paz aqui dentro, existe paz. Olha só, alegrias, né? Alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria, quando fala, é uma alegria que não vai mais sair. Então, logo, é uma felicidade. Enquanto a alegria é um estado momentâneo, a felicidade é uma escolha. Eu escolhi ser feliz ao lado de Jesus eu posso ter um dia triste, às vezes um dia mais alegre, mas eu quero dizer uma coisa para você irmãos, eu escolhi ser feliz com Jesus, poxa mas hoje você está triste, e o que tem a ver com a minha felicidade isso, eu estou tendo um dia, não chove, não faz sol eu estou tendo um dia ruim, mas o reino de Deus, eu oro ao Senhor todos os dias, todos os dias eu disse, eu oro ao Senhor, todas as vezes eu oro ao Senhor, e quando Satanás parece que está vencendo eu oro ao Senhor, quando parece que a minha alegria já no Senhor foi embora, a felicidade do Senhor me foi embora, eu oro ao Senhor de novo, e sabe o que acontece? E aí eu sou renovado nas forças por quê? Porque dentro daquele lugar eu estou com um território ao qual eu faço parte, eu sou cidadão, aleluia, eu estou em conexão direta, não estou ligado em algo que está lá longe, que está quem sabe num cosmos, não, eu estou com isso aqui agora, aleluia, aonde estamos se torna céu, você tem feito céu na sua casa? Você tem feito céu no teu trabalho lá no banheiro quando você vai lá orar? Você tem feito céu... Você tem feito o céu quando você está na, na escola, precisa às vezes ir lá para o banheiro, sentar e orar antes de entrar na aula, na faculdade? Você tem feito o céu aonde você trabalha? Você tem feito céu na sua família? É disso que eu estou falando. De fazermos céu aonde estivermos. De fazermos céu aonde andamos. Irmão, se o mundo fica um pelas coisas materiais que você conquistar, imagina pela paz, o testemunho, a sabedoria, a unção, o domínio próprio, a bondade, a honestidade que vão emanar da tua vida, porque quando você está na esfera, naquela esfera de céu, isso se reflete, além desse espaço. diga assim, eu quero, eu quero, um pedaço do céu, um pedaço do céu. Aqui, na terra. aqui na terra, faça, construa o seu pedaço de céu aqui na terra irmão, você tem pedido tantas coisas ao Senhor, você tem clamado tantas coisas para Deus, Você tem clamado ao Senhor que Ele te abençoe com os projetos que tem no teu coração? Você tem clamado ao Senhor que Ele te ajude nas coisas que você quer fazer? Você quer que o Senhor realize os seus sonhos? Comece hoje a fazer o céu na sua casa. Comece hoje a fazer o céu na sua vida. Comece hoje a fazer o céu no teu coração. Comece hoje a fazer o céu lá na tua casa, no teu trabalho, na... em todo lugar meia hora, duas horas, três horas, Dani não, comece, cinco minutos, cinco minutos, começaram a fazer diferenças na sua vida, aleluia, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai transformar os seus caminhos, Deus vai mudar a sua história, Deus vai cumprir os planos dele para você, Deus vai fazer com você aquilo que ele sempre prometeu, Comece com um sacrifício de cinco minutos. Às vezes a gente deixa de fazer o céu na terra. A gente deixa de fazer o reino de Deus aqui. E é por isso que às vezes as vitórias parecem ficar tão longe. E é disso que eu falo para vocês. Um momento não pode vir a se comparar com aquilo que é a nossa vida nós somos felizes nós ficamos às vezes aborrecidos às vezes né, chateados como eu até brinquei aqui com vocês nervosos, irados mas nós somos felizes porque o reino de Deus vem sobre nós. Fique em pé. Aleluia. Irmão, você tem tido alguns problemas em casa? Tem passado alguma dificuldade, pessoas? Eu, enquanto eu pregava aqui, Deus falava, olha, passou algumas lutas lá, passou algumas uns entraves, tem uns levante-se. Né? Não sei se na tua casa ou na tua vida se tem se levantado. Faz o céu lá, irmã. Faz o céu lá porque Deus vai entrar com a providência, tá? Eu te prometo, essa semana Deus vai começar a agir lá, tá bom? Não sei se é no teu trabalho, se é na tua casa, mas faz o céu lá. Em nome de Jesus, aleluia. Faz o céu na tua casa, irmão. Que o Espírito Santo vai começar a agir. Vai começar a atuar na vida de vocês. Vai começar a fazer milagres. Vai começar a trazer aquilo que, há, aquilo que você tanto pede ao Senhor. Faz o céu aí, irmão. Para a gente poder reanimar o nosso coração. Para a gente encontrar fôlego. Para a gente encontrar ânimo. Faz o céu lá, irmão. E eu tenho certeza que Deus vai começar a agir a favor de vocês. Deus vai começar a fazer grandes milagres na vida de vocês. Na sua família. Aleluia. Deus há de fazer. Deus há de fazer. Ah, Senhor, há tanto tempo eu tenho pedido. Então continue perseverando. Lá em Lucas 18 8 diz, parece tardio mesmo. Parece que demora às vezes alguma coisa acontecer. Parece que às vezes não está acontecendo no nosso tempo. Mas eu quero dizer, no reino de Deus é já. É agora. Já está escrito. Já está decretado. Já foi colocado ao teu favor. Faça o céu vir, enquanto não acontece. Não desiste não. Se é um louvor que te lembra, se é um filme que te lembra, se é um livro que te lembra, o que é que faz com que você lembre o vencedor que você é? Coloque essa música para ouvir. Coloque esse filme para assistir, para te inspirar. Leia aquele livro que você gosta, que te inspira, que te leva para cima, que te tira do, do vale. E ore ao Senhor. Mesmo quando vocês não tiverem forças, orem ao Senhor. Porque Ele vai renovar as forças de vocês. Ele vai renovar a alegria de vocês. E Ele vai trazer para a mente de vocês, vai falar, olha quanta coisa você já venceu, quantas lutas, quantos, quantas montanhas você já passou, quantos vales também, e você está aqui vivo, forte, podendo falar do meu reino, então eu quero dizer para vocês hoje, Jesus vai lembrá-los, se promova isso, se promova isso, lembre-se quem você é, você é um vencedor. Não deixe que palavras venham tirar o teu, a tua paz. Não deixe que, que se afaste de você o Espírito Santo de Deus. Não deixe. Não deixe. Aleluia. Vem aqui. Essa é a mulher mais forte que eu já vi na minha vida. Às vezes ela sente uma formiguinha. Mas Deus está derramando unção um dobrada sobre a vida dela hoje. Derramando capacidade dobrada sobre a vida dela hoje. Derramando o Espírito Santo sobre a vida dela hoje também. Porção dobrada, unção um dobrada, quebrando toda a palavra contrária, trazendo paz e alegria não é formiguinha não é gigante nos braços do Senhor aleluia e vamos orar juntos aqui porque nós somos né, o casal aqui que leva junto a bandeira do reino de Deus para vocês e nós vamos hoje unidos orar porque o céu estará neste lugar aqui vai estar na tua casa essa semana o reino de Deus está aqui Senhor, nós estamos aqui em Tua presença agora, Pai, para receber aqui a tua, o Teu poder, a Tua unção e a Tua graça, para sermos renovados, ó Deus, no Teu Santo Espírito, para Senhor Jesus sentir aqui um pouquinho do que é o céu, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo... Tudo aquilo que é a explicação no mundo não tem como explicar o que é paz contigo. Então, Pai, hoje em nome de Jesus queremos ser aqui inundados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, queremos lembrar do quão vencedores somos. Porque temos o Senhor, Pai. Queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Queremos trazer à memória aquilo que nos faz fortes, vitoriosos, Pai, em nome de Jesus agora, nós clamamos por unção um dobrada, por porção dobrada do Teu Santo Espírito, do Teu amor, do Teu carinho, derrama sobre nós hoje o Teu poder e o Teu Santo Espírito, Pai, Senhor renova as nossas vidas, renova o nosso coração, renova o Teu Santo Espírito em nós, Derrama sobre nós a Tua graça agora, Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, transborda-nos, inunda-nos, ó Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus, entregamos nosso coração a Ti, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, e cremos, ó Pai, no Teu reino, cremos no Teu poder, cremos no Teu Santo Espírito, cremos na Tua graça, aleluia! cremos no Teu poder e na Tua unção, ó oh Pai, cremos que Tu és Deus, glorificado seja o Seu Santo Nome, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aleluia, com paz, com o Teu amor, com o Teu poder, derrama sobre nós esse poder maravilhoso, renova Senhor as nossas forças, Faz da nossa casa a habitação do teu céu. Faz do nosso trabalho a habitação do teu céu. Faz desse lugar aqui agora, esse salão, ó oh Pai, a habitação do teu céu. Porque Senhor, a sua palavra é verdadeira. Um dia dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está, ó oh Pai. Então o Senhor está aqui hoje. O Senhor está no nosso meio. E nós cremos em Ti. E mais do que tudo isso, agradecemos ao Senhor, ó oh Pai porque o Senhor é um Deus poderoso, glorificamos a Ti, entregamos nossa semana em Tuas mãos, e confiamos que o Senhor está conosco, no nome santo e poderoso de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, amém e amém, você crê nisso, diga, eu creio, eu recebo, eu quero, o céu, na minha vida, em nome de Jesus, aplauda o Senhor pela sua vitória, Aleluia! Dá um abraço nessa pessoa perto de você aí.